0: Hallo liebe Hörende und Abonnierende vom Podcast S.W. Schmidt, liebe Freunde vom Schmidt-Theater. Dieses Mal handelt es sich wirklich um eine ganz, ganz, ganz besondere Ausgabe. Ja, das sage ich in jedem Intro und ich meine es auch wirklich so, aber dieses Mal ist es doch etwas anders. Es wird nämlich eine gänzlich nackte Episode, die sich 100% dem Gespräch widmet. Wir verzichten auf unser Gewinnspiel und auf die liebgewonnenen kleinen Einspieler von den Kolleginnen aus dem Theater und auch Fun Facts, müsst ihr euch diese das mal selbst ergoulen. Das hat aber auch seinen guten Grund. Mein Gast in dieser Woche ist der Kiezpfarrer Karl Schulz und ich habe mich unvorbereitet auf diesen Podcast eingelassen. Also unvorbereitet in dem Sinne, dass ich mit diesem Gast unvoreingenommen eine Unterhaltung führen wollte, die ich durch vorgefertigte Fragen in keine Richtung drängen wollte. Herausgekommen ist eine Runde Stunde über, ja, wortwörtlich Gott und die Welt. Und ähm, natürlich Karls lebendige Rolle hier auf der Reeperbahn. Darüber hinaus gibt es noch eine kleine Grundsatzdiskussion über Glaube zwischen einem geistlichen und mir als bekennenden Atheisten. Dieses äh, offene Gespräch hat uns dann aber tatsächlich auch fernab unseres Unterhaltungsauftrages auf das Thema Missbrauchsvorfälle in der katholischen Kirche gebracht. Eine Thematik, deren Tragweite wir mit Sicherheit nicht in all ihrer erschreckenden Vollständigkeit gerecht werden können, aber wo wir klar und deutlich gegen jegliche Art der Gewalt gegenüber Schutzbefohlenen Stellung beziehen. Daher an dieser Stelle der Hinweis, falls Sie in irgendeiner Form betroffen sind oder sich durch diese Thematik irritiert oder getriggert fühlen könnten, sind Sie eingeladen, diese Folge vielleicht besser auszulasten. Ja, herzlich willkommen zu Folge 111. Mein Name ist Henning und ich habe mir wieder einen ganz, ganz, ganz besonderen Gast eingeladen hier in unser kleines, feines virtuelles Kommunikationsbüro. Im Grunde kann man sagen, ich freue mich seit Folge 1 darauf, dich hier begrüßen zu dürfen. Wenn St. Pauli eine saftige grüne Wiese, die Bewohner und Touristen eine wilde Mischung aus weißen und schwarzen Schafen wäre und die roten Lichter der Reeperbahn, der den heiligen drei Königen den Weg leuchtenden Stern ersetzte, mein Gast wäre der der Hirte, der allesamt behütet und vor der Meute reißender Wölfe aus allen Ebenen der Versuchungen beschützt. Als wahres Kiezoriginal schlägt er die Brücke zwischen paradiesischer Versprechung und den triebhaften Gassen von Sodom und Gomorra, also der großen Freiheit. Zwischen Nachtclubs, Stripplokalen und fragwürdigen Geschäften unter der Hand thront dort das Bollwerk der Tugend. Die katholische St. josef kirche von welcher er als Pfarrer dort seit knapp mehr als zehn Jahren das gute Wort verbreitet. Mit offenen Augen, Ohren und allen anderen. In anderen Sinnen durchstreift er den gesamten Kiez. Und wer sein spitzbübiges Grinsen unter seinem obligatorischen Hut sieht, fühlt sich auch schon ohne Weihwasser gesegnet. Und merkt, da ist jemand am richtigen Ort, zur richtigen Zeit und hat verdammt viel Freude an seinem Job und seinen zahlreichen Verantwortungen. Meine Damen, meine Herren, alles, was dazwischen liegt und sich liebt, liebe aufgeklärte Kinder, der Mann, der das Sankt vor das Pauli setzt. Kiezpfarrer Karl Schulz. Hallo. Moin, moin. Moin, moin, ja. <lacht> ähm, Kurz gestehen, auf dieses Gespräch habe ich mich wirklich seit Folge 1 gefreut, denn als es darum ging, so eine Liste zu erstellen, in der wir auch die Nachbarn vom Kiez mal so versammelt haben, da war dein, ganz, dein Name ganz oben auf der Liste. Ähm ja, eben weil es so ja, gegensätzlich anmutet, um ehrlich zu sein. Äh, aber ich beichte auch direkt mal hinterher. Ich äh, war auch etwas eingeschüchtert. <lacht> ich falle nämlich immer mit der Tür ins Haus. Äh, ich bin ein bekennender Atheist und natürlich fallen mir jetzt erstmal direkt tausend Fragen ein, die darauf abzielen könnten, hier eine Grundsatzdiskussion über Glauben abzuhalten. Äh, vielleicht kommen wir sogar darauf zurück, wer weiß. Aber ich will jetzt hier auch kein Fleischesser sein, der einen Veganer einlädt und dem dann die Pfanne mit einem Schnitzel unter die Nase hält. Äh, wir sind natürlich hier, um auch mal über deine Arbeit als solches anzufangen und auch zu sprechen. Äh, denn der soziale Aspekt der Kirche, jenseits irgendwelchen Konfessionen oder dem Glauben an sich, steht ja komplett ohne Zweifel da. Nicht umsonst heißt es ja auch Seelsorger. Und diese Aufgabe lebst du, äh, ja, wir haben ja gerade abgeklärt, wir duzen uns, genau, äh, lebst du ja komplett. Äh, du bist sehr aktiv im Stadtteil und auch sehr präsent. Äh, du hattest gerade auch schon im Vorgespräch gesagt, gerade gestern hattest du eine schöne äh, Begegnung wieder.
1: Ja, du hast es ja schon äh, äh, anmoderiert. Du hast ja die drei Heiligen Könige äh, genannt. Gestern war der 6. Januar. Äh, das ist das Fest der Erscheinung des Herrn hm. im Volksmund der Heiligen Drei Könige. Normalerweise gehen dann Kinder als Sternsinger äh, los. Hier auf dem Kitz mache ich das seit Jahren. Und äh, es war gestern wieder wunderbar. Ich bin einfach losgezogen über den Hamburger Berg, Reeperbahn, habe äh, unsere Kneipen gesegnet. Die meisten Kneiper haben dann vor der Kneipe mit mir ein Schnaps getrunken. <lacht> musste ein bisschen aufpassen, weil ich ja abends noch die Messe ja. hatte, dass ich den guten Ton noch treffe.
0: Ja.
1: ja, und als Besonderheit war für mich dann auch wieder die Segnung der Davidwache. Da stehe ich dann, dann kommen alle Beamten ja. und dann segne ich äh, die Wache, alle Beamtinnen und Beamten und vor allen Dingen segne ich alle, die äh, im, äh, im kommenden Jahr dort freiwillig und unfreiwillig ein- und ausgehen.
0: <lacht> Sehr schön. Ähm, dieses Segnen, das ist aber auch jetzt, das passiert nicht nur einmal im Jahr, also, äh, oder auch dein, deine Kieztour tour an sich, also äh, du bist ja trotzdem sehr präsent und auch äh, ja, ja. öfter unterwegs als nur am 6. Januar jedes Jahr.
1: Also, also diese Form des Segens passiert in der Tat einmal im Jahr, mhm. das ist eine alte Tradition, mhm. wie gesagt, das machen äh, diese Aufgabe übernehmen eigentlich die Sternsinger. Hier auf dem Kiez mache ich das, ja. aber ich bin natürlich das ganze Jahr über äh, unterwegs.
0: Und Das heißt, ja, den, den Schnaps holst du dir nur einmal im Jahr ab? Oder? Den, 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 <lacht>
1: den Schnaps hole ich mir nur einmal im Jahr ab und ansonsten kriege ich aber auch äh, hier und da ja. äh, ein. Und wenn ich äh, ins Schmidtchen gehe oder äh, auch da kriege ich immer, äh, werde ich großzügig äh,
0: behandelt. <lacht> Äh, ist das denn so, so auch der Hauptantrieb, ähm, also diese Hilfe und für, ja oder, oder was ist was ist der Hauptantrieb eigentlich, so ähm, zu sagen, okay, ich gehe jetzt hier auch in den Stadtteil, ist das diese Verantwortung, die man als, als Stadtteilpfarrer auch äh, verspürt?
1: Also es gibt für mich wahrscheinlich mehrere Motivationen.
0: Mhm. Für mich ist einmal
1: äh, grundsätzlich äh, wichtig, ich war ja vorher auch an anderen Orten äh, Pastor. Ja. Für mich ist wichtig, äh, wenn man irgendwo Pastor ist, dass man sich auch mit dem Ort, wo man wohnt, verbindet. Man kann nicht irgendwo Pastoren sein und äh, sich gar nicht für das, was um einen herum äh, passiert, interessieren. Also es war immer schon mein Wunsch, hier äh, geistlicher zu sein. Ah, okay. Ich erinnere mich, als ich noch in der Ausbildung war, haben wir mal mit unseren Ausbildungsleiter einen Spaziergang gemacht, mhm. auch über die Freiheit und da war das Gitter vor der St. Josef Kirche zu und die Kirche verschwand eigentlich dahinter in der Dunkelheit mhm. und das ist über 20 Jahre her. Da habe ich schon, wie Gerhard Schröder damals, an Kanzleramtsgitter, äh, 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 habe ich damals schon gerüttelt und ja, habe gesagt, hier ich, möchte ich mal Pfarrer werden. Ja, ich will hier rein, ja. Ich will hier rein, ja. genau. Und es fiel damals auch schon das Stichwort, hier muss man eigentlich nachts was
0: machen. Aha. Also sind Sie dann doch eher nachtaktiv als äh, tagaktiv? Oder?
1: Ja, also jedenfalls... Wenn 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 du hier wirklich äh, zu den Menschen willst und ja. mit den Menschen zu tun haben willst, äh, dann äh, musst du nicht vormittags über den Kiez laufen.
0: Das ist richtig, da trifft man weniger <lacht> Leute, das ist korrekt. Ne? Ja. Ähm. Sie sagten ja gerade äh, oder nee Entschuldigung du. Ja. <lacht> ähm, sagt ich, ja äh, ich höre auch auf Sie. Ja, okay. Aber, aber wir können äh, du sagen. Ne? Ja, äh, apropos mal Anfrage, weil ich jetzt ja auch hier ne, man liest ja immer Pfarrer äh, Kiezpfarrer und jetzt hast du dich auch als Pastor äh, jetzt mal wirklich als jemanden, der da auch jetzt sich äh, mit dieser Materie seit ein paar Jahren gar nicht mehr beschäftigt hat, ja. diese ganze Nomenklatur, ja. äh, gibt es da tatsächliche Unterschiede oder? Ja, ähm, ja.
1: es gibt Unterschiede und zwar. Ein Pfarrer ist der Leiter einer Pfarrei und eine Pfarrei ist eine Körperschaft öffentlichen Rechts. Und es gab... Na,
0: Körperschaften haben wir hier ja auch genug auf dem Kiez.
1: Genau, genau. Und ähm, äh, es gab hier die Pfarrei St. Josef und ich war auch Pfarrer dieser mhm. Pfarrei. Und die vier großen Innenstadtgemeinden in Hamburg wurden aufgelöst und dafür wurde eine riesengroße Pfarrei innerhalb äh, der Hamburger City äh, 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 neu errichtet hm. und innerhalb dieser und da bin ich nicht mehr der Leiter, mhm. aber ich bin hier auf dem Kiez auf dem Kiez geblieben und bin jetzt hier auf dem Kiez der Pastor, ah, okay. also man kann sagen der Seelsorger, der hete ja. und Pastor ist ja ein lateinisches Wort und heißt tatsächlich Hirte.
0: Ah, da da haben es sehr gut. Ähm und ja, seit 2010 äh, bist du jetzt hier, Ja, in, ja. genau richtig. Äh, was hast du vorher gemacht?
1: Vorher war ich kurze Zeit äh, Pastor, also Pfarrer in äh, Mecklenburg, hm. in Ludwigslust. und eigenartigerweise, das finde ich immer ganz lustig, äh, war die äh, Pfarrei dort in der Schlossfreiheit
0: und, ah, okay.
1: und also, äh, ich habe dann die Schlossfreiheit gegen die große Freiheit gerne eingetauscht ja. und davor war ich Studentenseelsorger und Jugendseelsorger und äh, in,
0: in Lübeck mhm. ähm, das also, ja von von Ludwigs Lust zum äh, Lustzentrum hier in Hamburg ist war es dann ja auch äh, dann, ja du sagtest ja auch ne, äh, du wolltest hier rein äh, du genau. kanntest Hamburg du kanntest den Kiez Ja. Ähm, das heißt, du warst privat hier oder auch, äh, auch in, im Sinne einer, ich gu, gucke mich mal hier oben, um, was es äh, so äh, an Pfarreis und, und an Kirchen gibt? Oder äh, anders gefragt, ähm, ja, äh, wie, wie kam es dann zu dem Wechsel? Also gab es da so einen äh, wirklichen Wunsch, hierher zu kommen, um das und das hast du dann so vorangetrieben oder äh, gab es dann irgendwie nein, so eine Versetzung nein. und offenen Posten? Wie stellt man sich das vor? Äh, so eine berufliche berufliche Wechsel und Laufbahn eines, eines Pfarrers, eines Pastors? Also
1: wie viele Menschen hatte ich eher so eine folklorische Vorstellung von St. Pauli. Hm. Und war immer äh, offen und fand das immer ganz geil, hier mal äh, äh, Pfarrer hm. zu sein. Aber es bestand ja gar keine Chance. Die Stelle war ja besetzt. Hm. Und die Stelle wurde 2010 frei, weil mein Vorgänger wegen äh, sexuellen Missbrauchs entlassen wurde.
0: Mhm.
1: Das habe ich aber alles gar nicht so genau äh, gewusst, sondern ich habe nur erfahren, äh, St. Pauli wird frei. Mhm. Und da habe ich natürlich die äh, Verantwortlichen im Bistum sofort angerufen und gesagt, Frei halten, St. Pauli, das ist meine Stelle. Okay. Ich, ich komme. Ich bin schon beim Packen. Ja. Und das ist natürlich schwierig. Wir hatten oder haben in unserer Pfarrei zwei Kindergärten und eine Schule. Aha. Und in diesem Umfeld das Thema sexueller Missbrauch, das war natürlich eine Baustelle. Und die Baustelle war insofern auch ziemlich kompliziert, weil mein Vorgänger auch einen besonders frommen Anspruch hatte. Er konnte nicht katholisch genug sein mhm. und hat mit seinem äh, also äh, Menschen wie du, äh, die jetzt äh, von außen drauf blicken, die würden sagen, er war streng katholisch. Mhm. Äh, das ging den Leuten natürlich dermaßen auf den Keks und es hat, er hat auch viele, viele Familien hier äh, aus unserer Gemeinde verdrängt. Und wenn ja. dann sowas kommt, ich, ich will das jetzt gar nicht vertiefen, ich will nur sagen, das war mein Einstieg. Ja, ja. Und die, die Bistumsleitung war natürlich froh, äh, ja. dass, dass einer ganz heiß war, hierher zu kommen, weil äh, ich nicht wirklich große Konkurrenz Okay.
0: Ja, ist wahrscheinlich dann äh, in, in dem Sinne verbrannte Erde gewesen ja erstmal äh, wahrscheinlich. Äh, ja, wie, wie, aber wie geht man dann damit um? Also das, wenn man dann ja auch sagt, okay, jetzt mal wirklich abgesehen von diesem, und das ist jetzt ja nicht leider, leider ja nicht nur ein Phänomen, was dann jetzt bei deinem Vorgänger passiert nein, ist, sondern ja auch auch ein, ein Problem ist, das ja offen auch diskutiert wird in der Öffentlichkeit und ja, ja auch, auch präsent einfach ist in deinem Berufsstand. Ja. Ähm, jetzt mal fern, fernab von, von der Globalität dieses Themas, aber wie geht man denn damit um, wenn man wirklich die Nachfolge eines solchen äh, Menschen dann antritt und dann ja auch direkt mit diesen Vorurteilen dann wahrscheinlich wieder konfrontiert wird?
1: Also ich kann nur sagen, wie ich damit umgegangen umge ja, ja, ja. bin. Ne? Ähm, äh, erstens äh, habe ich gewusst, als äh, Vertreter der Kirche kriege ich jetzt viel ab hm. und werde konfrontiert, auch mit Emotionen, hm. äh, äh, auch mit Emotionen, die nicht so äh, sachgemäß sind. Emotionen sind ja nie sachgemäß.
0: Ja, Nun, das ist, das ist natürlich auch ein Thema, wo ich sage mal so die Sachlage auch ja. wirklich Platz machen darf für, ja, für ja, Emotionen. Ja, ja, aber das ja. war,
1: aber das war äh, der Punkt eins. Zu, für mich, äh, das habe ich mir vorher klar gemacht. Hm. Ich komme, ich trete jetzt eine Stelle ein an und werde konfrontiert mit Dingen, mit denen ich selber biografisch gar nichts zu tun habe. Hm. Das heißt, das erstmal zuzulassen und nicht in eine Abwehrhaltung mhm. zu gehen. Das Zweite, was mir wichtig war, dass ich der Gemeinde gesagt habe, es ist alles sehr furchtbar, aber uns bleibt jetzt nichts anderes übrig als ein Neubeginn. Mhm. Und lassen wir uns doch gegenseitig Zeit, ich lerne euch kennen, ihr lernt mich kennen und dann können wir gucken, ob ein gemeinsamer Neubeginn äh, funktioniert. Okay. Und auf dem Weg äh, dorthin, besonders so, ich würde mal sagen, die ersten zwei, drei Jahre, hatte ich unglaublich intensive und äh, viele Gespräche, das mhm. waren viele Einzelgespräche, aber auch Gruppengespräche mit Eltern, mit äh, Kindern und Jugendlichen, mhm. Mit, mit Erzieherinnen und Lehrern. Also ich hatte da viel zu tun. Ich, ich, ich finde ein Wort sehr schwierig, Aufarbeitung. Das ist passiert und im Grunde genommen ist das eine Wunde. Und ich weiß gar nicht, ob man da was aufarbeiten kann. Mhm. Aber man kann sagen, Leute, jetzt, ich bin hier, und kann um neues Vertrauen werben.
0: Ja, wollte ich gerade sagen, also gerade in, in deinem Berufsstand ist Vertrauen natürlich essentiell. Ne? Also da ja, ja, äh, ja. Und, und da natürlich irgendwie erstmal wieder ja, gegen etwas Verlorenes anzukämpfen, ist wahrscheinlich auch erstmal ja, wie, weil also man macht, man macht sich ja meistens auch einen Beruf, weil man sich damit ja auch identifiziert. Auch gerade jetzt in, genau. in diesen Berufen, die ja so nah auch mit Menschen sind.
1: Also ich, äh, ich sag mal, ich ersetze mal das Wort Vertrauen mhm. mit Autorität. Mhm. Es gibt ja eine Autorität, die mir verliehen wird durch mein Amt. Mhm. Aber es gibt auch eine natürliche Autorität. Wobei wir Autorität nicht mit autoritär verwechseln wollen. Naja. Aber äh, die Autorität meines Amtes war äh, erheblich gestört. Und ich finde, die Autorität des Amtes ist auch innerhalb unseres Landes und weit darüber hinaus im Moment sehr gestört. Hm. Die katholische Kirche ist irgendwie, so ist mein Eindruck, im Moment im freien Fall. Hm. Und sie hat sich das aber auch selber schwer erarbeitet. Das ja. muss man schon so sagen. Aber ja. daneben steht eben auch eine natürliche Autorität. Mhm. Und äh, die kann man aber nicht per Akklamation äh, verkünden, mhm. sondern die muss wachsen. Also ich muss, äh, so ist meine Erinnerung und ist auch grundsätzlich meine Erfahrung, äh, das braucht Zeit. Und ich muss äh, die Gelegenheit äh, äh, einräumen, äh, dass äh, Menschen mir begegnen können und umgekehrt, dass es Begegnungen gibt, dass es neue Erfahrungen gibt. Und entweder äh, dann wächst ein Vertrauen mhm. oder es wächst nicht. Aber das kann man ja nicht per Akklamation äh, äh, verkünden. Ja. Jetzt ist ein neuer ja, ja, und der, der, der ist eine neue Autorität. Und ich glaube, es ist mir aber gelungen, ja. äh, dass äh, nicht nur in der Gemeinde, sondern auch hier überhaupt auf dem Kiez äh, äh, Vertrauen gewachsen ist ja. und dass ich einfach ganz selbstverständlich mit dazugehöre. Ja.
0: Erlaubt mir noch bitte eine, eine kurze ja. Rücksprache, also eine Rückfrage. Ähm, macht dich das denn auch wirklich wütend? Also dass, das da auch, dass da dieser Beruf, den du ja auch liebst und auch mit Herzen ausübst, dass das da jetzt durch solche Vorurteile auch getrübt ist, durch diese Vorgänge?
1: Ja, wütend, wütend ist vielleicht... Oder das, worauf vielleicht auch? Ja, ja, wütend ist vielleicht das verkehrte Wort, obwohl es macht mich schon manchmal ja. wütend, aber noch mehr macht mich das traurig. Hm. Und es ist ja in verschiedener Hinsicht so, dass dieser Missbrauch, ähm, da verkehrt sich ja äh, äh, geradezu äh, das, wofür wir stehen. Naja, eben. Und wenn, äh, äh, ich mag mir das immer gar nicht so, ich mag das gar nicht aussprechen, aber es ist ja so, dass Eltern ein großes Vertrauen in uns haben. Und sie vertrauen uns ihre Kinder und Jugendlichen an. Und das dann zu missbrauchen, finde ich äh, äh, ganz schlimm. Mhm. Und äh, ja, es macht mich äh, traurig. Traurig macht mich auch, ähm, äh, wie die Kirche damit umgegangen ist. Mhm. Dass es der Kirche lange Zeit darum gegangen ist, dass sie selber äh, keinen äh, Schmutzfleck äh, abbekommt und äh, alles dafür getan hat, dass die Täter sozusagen gedeckt und hm, versetzt hm. und geschützt werden und dass man überhaupt nicht äh, die Opfer im Blick hatte. Ja, ja. Und das muss ich aber sagen, hat sich äh, äh, sehr geändert. Hm. Äh, Gerade unser Erzbischof hier in Hamburg, äh, äh, denke ich, ist da sehr glaubwürdig, die Präventionsarbeit und auch äh, die Arbeit mit den, mit den Betroffenen, äh, äh, da gab es einen Perspektivwechsel. Hm.
0: Ähm, ja, danke. Also, wie gesagt, das ist natürlich ein Thema, du sagtest es selbst, also du hast das Gefühl, ja. so die katholische Kirche bewegt sich da. Ähm, ja, auf, auf natürlich denkbar dünnem Eise und äh, ja, ähm, ja, es ja. ist nun leider auch so, dass das ja auch, in, ich sag mal, ne, auch für jemanden von außen dann auch manchmal als Synonym irgendwie gerade gilt ähm, und das ist natürlich, glaube ich, ja äh, dann deine Arbeit einfach nicht ab, äh, abträglich. Dass, äh, ich äh, nehme
1: natürlich zur Kenntnis, ähm, äh, dass wir, als katholische Kirche, hm. äh, gerade medial, es äh, besonders dick abbekommen, das Thema ist ja ein gesamtgesellschaftliches Thema, hm, ja. Missbrauch gibt es ja auch in, ja, in Familien und in Sportvereinen und weiß ich wo alles, aber ich beklage mich nicht. Weil ich sage, eine Institution wie die, wie meine Kirche, hm. die äh, die Moralvorstellung äh, so hoch hält, die fällt natürlich auch sehr tief, wenn ihre Repräsentanten dem überhaupt nicht ansatzweise genügen. Naja,
0: die Fallhöhe ist dann natürlich viel. Größer.
1: Die Fallhöhe ja. ist dann groß.
0: Ah, ja. <lacht> <lacht> Guck mal, jetzt äh, wollten wir hier so einen lustigen kleinen Talk halten und sind dann doch einmal in dieses Thema ja, reingerutscht. Ja, aber das aber, äh, äh,
1: finde ich, wenn, wenn, wenn du den, äh, du hast dich ja lange gefreut auf diesen Talk und ich finde es auch unglaubwürdig, wenn man in diesen Zeiten äh, mit einem katholischen äh, Priester spricht, äh, ja, aber äh, ich finde das dann auch unglaubwürdig, dieses Thema zu umschiffen. Hm. Es ist ein gesellschaftliches Thema und äh, es hat auch eine Aktualität. Also hm. war es richtig, dass wir äh, einmal kurz drauf blicken. Ja, ja, auf jeden haben. Fall.
0: Danke für deine Offenheit auf jeden Fall in diesem Thema. Und ähm, ja, ähm, du sagst es aber selbst, äh, das war die, die das hat die ersten Jahre so bestimmt, aber ähm, jetzt äh, strahlst du quasi ja durch dein äh, äh, Vorbild und, und, und die Arbeit, die du da quasi dagegen angearbeitet hast und jetzt äh, hast, du, hast du dich davon her ja frei gemacht und äh, bist jetzt, kannst jetzt den Beruf so ausüben, wie du möchtest?
1: Also so will ich das äh, nicht ganz äh, stehen lassen. Ich habe mich nicht ganz frei gemacht. Mhm. Äh, das Thema begleitet
0: uns aber ja. Aber, also von von dir persönlich, ja, ja. sag ich mal, von, von deiner...
1: Ähm Aber von Anfang an äh, war das für mich äh, auch äh, so, dass das nun nicht das einzige Thema war. Sondern von Anfang an war es so, auch wieder durch meinen unmittelbaren Vorgänge ähm, war unsere Kirche so ein wenig ins Nischen-Dasein gedrängt. Mhm. Und als ich hierher kam, 2010, war mir sofort irgendwie klar, äh, die katholische Kirche äh, muss aus ihrer Nische raus. Mhm. Äh, wir haben ja, wenn man ja äh, dieses ganze äh, Schattenthema äh, beiseite lässt, dann haben wir ja was zu sagen. Und äh, Also raus aus der Nische und ich habe das erste Vierteljahr auf der großen Freiheit da im Pfarrhaus gewohnt mhm. und habe mir dann den Rhythmus äh, der Straße angeguckt. Mhm. Und der ging so, dass so ab Mittwoch äh, eine Dauerparty äh, begann. Und die mhm. wurde jeden Tag etwas länger und etwas schriller und etwas lauter und äh, hat dann so den Höhepunkt äh, in der Nacht vom äh, Sonnabend, auf den Sonntag. Mhm. Und da war mir relativ schnell klar, wir müssen hier eine Nachtpastoral entwickeln. Äh, äh, nachts sind die Leute hier auf dem Kitz aktiv und wenn ich mit den Menschen Kontakt haben will und zu den Menschen Kontakt haben will, äh, wenn ich äh, Kirche sein will, nicht abseits, sondern mittendrin, äh, dann muss ich eine Nacht pastoral entwickeln. Und das mhm. habe ich in verschiedener Hinsicht so gemacht, dass ich also einerseits Formate äh, entwickelt habe und wenn ich ich sage, dann ist das verkehrt, sondern wir als äh, Gemeinde haben F äh, Formate entwickelt, äh, wie wir unsere Kirche selber nachts öffnen können ja. und Jetzt darf ich ich sagen, ich bin natürlich auf verschiedene Player hier auf dem Kids zugegangen. Und da will ich mal als erstes nennen Corny Lippmann. Ja. Ähm, also, äh, den kenne ich. Ne? So, <lacht> schon mal davon gehört. Ja. Ne? Und äh, mir war klar, dass Corny eine, das habe ich vorher schon äh, gehört, dass Corny eine ganz besondere Person ist, ein ganz besonderer Mensch und dass er schon auch große Anteile hat, dass ähm, die Reberbahn so ein bisschen aus der Schmuttelecke rausgekommen ist. Ja. <lacht> ne? Dass das, das da Kultur etabliert wurde und zu Hause ist. Und das alles hat mich interessiert. Und da haben wir Kontakt aufgenommen und haben auch schnell gemerkt, dass wir so miteinander was mhm. anfangen können und haben ja auch einen gemeinsamen Freund, Udo. Und jedenfalls ist mir das dann relativ schnell gelungen, äh, aus meinem Tempel rauszugehen, äh, auf Menschen zuzugehen ja. und umgekehrt äh, die Kirche zu öffnen, äh, äh, dass Menschen auch zu uns kommen ja. können und... Äh, dieses Hin und Her hat schnell dazu geführt, dass ich hier eine, eine Bekanntheit erlangt habe, die ich so nie angestrebt hm. habe. Das ist einfach im Laufe der Zeit so passiert. Wahrscheinlich auch, weil viele überrascht ja. waren. Ich denke, dass viele, äh, du vielleicht auch, äh, ein Bild äh, äh, im Kopf hast äh, äh, eines katholischen Pfarrers hm. und dann ist man doch überrascht, dass da so ein
0: offener Typ äh, äh, durch die Gegend ja, läuft. Es wird wahrscheinlich auch, ja, ne, alleine der Drang, der dich ja hierher gezogen hat, da muss es ja ein Urinteresse gegeben haben an diesem Ort und dann natürlich ja auch dieses gegenseitige, äh, erlaube mir dieses Wort, befruchten. Äh, da wächst man, man wächst ja natürlich auch in den Stadtteil rein, in dem man arbeitet, es, es ging mir jetzt ja auch so, <lacht> als, als, auch als Landei, äh, natürlich jetzt auf einem anderen, auf einer anderen Ebene, aber natürlich macht dieser Stadtteil ja auch was mit einem und, ja. ähm, Klar, von daher, und das ist natürlich jetzt eine andere Art von Fallhöhe, aber natürlich ist es ja auch das, was wir auch schon sagten, es ist so ein bisschen dieser gegensätzliche Kern erstmal, die Religiosität, der Glaube gerade vom Katholizismus, äh, und dann halt dieses, dieser freiheitsliebende Stadtteil. Das ist natürlich erstmal ein Gegensatz, der natürlich irgendwie auch interessant macht.
1: Ja, und äh, äh, das stimmt. Und deshalb musst du dich ausdrücklich für so ein schönes Wort befruchten. Äh, nicht entschuldigen <lacht> weil äh, also im grunde genommen geht es äh, darum ja, ja. Äh, dass äh, dass da äh, äh, zwei welten aufeinander treffen dass, dass diese welten sich auch äh, im besten sinne des wortes
0: gegenseitig befruchten genau. da muss man ja. darauf fassen dass das feigenblatt an der richtigen stelle sitzt <lacht> aber du hattest gerade so ein paar Punkte aufgemacht, da würde ich gerne nochmal die Nachtpastorale, du hattest gesagt, mit der Gemeinde zusammen, wie sieht das aus, ist es wirklich so, dass man sich dann zusammensetzt und sagt, so wir wollen jetzt hier mal wirklich Angebote, auch Aktionen starten, hier in unserer Gemeinde, in unserem Kiez, die vielleicht auch etwas untypisch sind für eine katholische Kirche, aber hier zum Stadtteil passen, wie sieht da so diese gemeinsame Arbeit aus? Ja, äh, also die, sind, das, sind es auch wirklich äh, Bewohner hier? Sind es äh, Kirchgänger oder ist es äh, auch äh, ja, sind es Kollegen äh, wie, wie
1: Ja, äh, das äh, das ist ein Gemeindeteam. Äh, das sind Ehrenamtliche und mhm. Hauptamtliche und wir haben uns tatsächlich hingesetzt und haben überlegt, wie können wir wie kann das praktisch äh, 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 aussehen, äh, dass wir unsere Kirche öffnen. Wir haben erstmal pauschal gesagt, wir möchten eine Gemeinde der offenen Türen sein und dann sind wir schnell auf die Idee gekommen und haben gesagt, dass, das kann ja nur glaubwürdig sein, mhm. wenn wir dann physisch auch die Türen öffnen, sonst bleibt das ja nur irgendwie ein Slogan.
0: Ja und äh, sonst ist ja. da der nächste passt oder da der an der Tür rüttelt und sagt ich will hier rein <lacht> ja
1: genau ja. und dann haben wir, nach, haben wir tatsächlich ein Format äh, entwickelt das nennen wir Sankt Sosas Banaid hm? und äh, äh, öffnen äh, die Tür äh, um 21 Uhr hm? meistens bis Mitternacht und in der Kirche äh, haben wir immer äh, sehr gute Live Musik und äh, äh, wir bevorzugen äh, Jazz, aber, ja. aber es sind, äh, sind auch andere Musiker. Und das heißt, wir öffnen die Tür. Also ein bisschen Nachtclub. Ja, und man muss sich das so vorstellen, äh, äh, ich habe ja äh, den Zeitpunkt schon benannt, in der Nacht von Sonnabend auf, mhm. auf den Sonntag, da ist ja wirklich äh, ein Treiben
0: auf der großen Freiheit. Wie sind denn dann die Gäste? Also welche, was, was, was das, Gäste? Ich, ja. das
1: wollte ich gerade sagen. Wir müssen eigentlich keine Werbung machen, sondern wenn wir die Tür öffnen, mhm. äh, ich weiß nicht, ob du, die, äh, du wirst ja die Gegend kennen, mhm. wenn man vom Bittelsplatz äh, äh, die große Freiheit flaniert, sieht man die Kirche ja erst, wenn man direkt davor steht, ja. weil sie so ein bisschen zurückgesetzt ist. Und die Leute sind äh, äh, total überrascht, überhaupt in diesem Viertel eine Kirche hm. zu äh, entdecken. Und wenn die dann auch noch nachts nachts geöffnet hat, dann kommen viele rein. Das heißt, äh, 95 Prozent derer, die dann nachts dort reinkommen, hm. sind Leute, die diesen Kirchenbesuch gar nicht geplant haben. Sondern die sind in die Nacht gegangen, um Party zu machen. Ja. Und beim Planieren haben sie halt die Kirche gesehen und kommen dann rein und dann passieren oft Dinge, ich wollte gerade fragen, genau, die, die, die hm. man gar nicht planen kann, oh, ja, ja. nämlich äh, wenn sie dann die Schwelle überschreiten, hm. kriegen sie instinktiv äh, sofort mit, das ist hier eine, irgendwie eine andere Welt. Also vielleicht haben sie noch gerade fünf Minuten vorher in irgendeinem Club einen Feigling getrunken, hm. stehen jetzt da, kommen rein und kriegen mit, das ist hier eine andere Welt. Und oft erlebe ich, dass sie sich dann irgendwo in der Kirche einen, einen Platz suchen und sich erstmal so äh, äh, mit dem Raum, der ja so ganz anders ist, und mit der Musik und mit dieser Atmosphäre vertraut machen, hm. Und dann passiert äh, es oft, äh, dass wie eine, äh, eine eine unsichtbare Decke, äh, die die Alltagssorgen äh, bedeckt, mhm. dass diese Decke weggezogen wird und plötzlich Dinge, die äh, so eine Schicht tiefer im Menschen sind, dass die zum Vorschein kommen an die Oberfläche.
0: Wie, wie sieht da deine Aktion? Also um, um sowas zu beobachten oder sowas mitzubekommen? Also ich sehe. Geh, gehst du direkt immer auf Leute zu? Wie, wie stelle ich mir das vor? In diesen drei Stunden äh, hältst du dann noch mal eine Predigt oder wie wie sieht sowas aus?
1: Nee, äh, also ich äh, habe äh, zu Beginn äh, habe ich einen geistlichen Impuls mhm. und zum Schluss äh, habe ich auch noch mal ein äh, Gebet und ein Segen und zwischendurch sitze ich. Erkennbar als Priester äh, an, äh, so im Eingangsbereich. Mhm. Und ich gehe kaum auf die Menschen zu, sondern unser Konzept ist, äh, dass wir große Freiheit, äh, dass wir den äh, Menschen die größtmögliche Freiheit lassen, selber zu bestimmen, äh, äh, was sie mit diesem Kirchenbesuch machen. Mhm. Und ich bin aber sichtbar und Umgekehrt passiert das sehr oft, dass die Leute mich ansprechen okay. und dann, dann bin ich natürlich bereit. Ja. Es kommen an ganz normalen Sonnabenden zwischen vier bis 600 Menschen. Die, und manche kommen rein, knipsen einmal und gehen wieder raus mhm. und äh, manche Lassen sich aber auf die Atmosphäre, auf den Raum, auf die Musik, auf das, was da gerade passiert, ein. Vielleicht auch mal so kurz um Ruhe und äh, Luft genau, zu tanken. Auch. Genau, ja. genau. Und ich werde äh, äh, relativ oft äh, von Kollegen gefragt, äh, wie nachhaltig ist das? Mhm. Und sie meinen natürlich, mit nachhaltig habe ich denn von denen, die da kommen, nachts jemand noch mal wieder gesehen äh, äh, ja, Kundenbindung wie äh, <lacht> Kunden, Kundenbindung oder ja. sowas und da habe ich gesagt darum geht's gar nicht ja, ja. das, das äh, ist gar nicht mein Ding sondern, und wer entscheidet eigentlich was nachhaltig ist äh, wer entscheidet darüber ja das ist also das was, ist ja da so ein Marketinggedanke der irgendwie keine Ahnung was was ja. so äh, in einem Menschen passiert ja, ja. Äh, äh, da äh, ist für mich der Augenblick das Wichtige, mhm. der, der wichtige Moment und
0: ja, also das ist so ein äh, äh, Punkt, mhm. der, wo... Aber gab es da auch mal so, so äh, lustige Begegnungen? Also keine Ahnung, ich stelle mir so vor, wenn jetzt wirklich jemand denkt, huch, das ist aber ein sehr groß aufgemachter Nachtclub, gibt dir jetzt äh, irgendwie die Garderobe in die Hand und sucht irgendwie die Polestange? Äh, äh, das nicht, ich staune, <lacht>
1: ich staune allerdings muss ich, äh, wenn du das ansprichst, äh, muss ich sagen, ich staune sehr darüber, in den in den letzten zehn Jahren, mhm. wie wirklich, wie selten es ist, dass da jemand durchknallt oder irgendwie so. Mhm. Sondern ich erlebe, dass der, dass der Raum mit, mit, mit unglaublich großem Respekt behandelt wird. Mir sagen auch relativ oft Leute, äh, wir können nicht wirklich was damit anfangen, mhm. aber wir spüren, das ist hier was Besonderes und wir haben einen Respekt äh, davor. Und Ich finde, das, das würde ich mir wünschen äh, für viele Bereiche in unserer Gesellschaft. Und das ist etwas, äh, was mich äh, äh, auch nochmal zusätzlich motiviert, hm. hier auf dem Kiez äh, tätig zu sein. Weil ich doch äh, denke, äh, Respekt und Toleranz und Vielfalt und wie wir äh, äh, miteinander alle umgehen, äh, das ist auch äh, äh, irgendwie ein Merkmal hier auf dem Kiez. Und äh, äh, im Einzelfall haben wir ja gar keinen Grund, äh, jetzt äh, äh, alles zu verklären. Hm. Wir äh, kennen ja auch die Schattenseiten, aber es ist doch so, ähm, äh, dass man das nicht wegdiskutieren äh, soll, sondern äh, ich erlebe das und äh, während des ersten Lockdowns mhm. habe ich auch so gespürt, äh, äh, dass, dass so die einzelnen Clubs und Leute sehr solidarisch miteinander ja. umgegangen sind. Und äh, das finde ich schon äh, sehr schön. Und ich äh, finde, das hat auch irgendwie etwas mit unserer Gründungserzählung zu tun. Hm. Denn äh, wenn ich das in drei Sätzen ganz kurz sagen darf, okay. äh, Hamburg und äh, Altona äh, waren ja getrennt, hm. Und in Alt-Hamburg waren die Lutheraner, die Platzhirsche. Und da, die hatten eine Kirchenverfassung. Äh, Juden, Katholiken, Freikirchler durften dort ihren Glauben nicht äh, ausüben und sind dann nach Altona gekommen. Ja. Und Altona gehörte zu Dänemark. Und Friedrich Dritte hat uns bereits 1658 ein Religionsprivilegium gegeben. Das heißt, aufgrund dieses Privilegiums hat die Straße überhaupt ihren Namen bekommen. Große Freiheit bezog sich auf Religionsfreiheit und Gewerbefreiheit. Okay. Und unsere Kirche hm. dort ist die erste katholische Kirche, die nach der Reformation in ganz Nordeuropa gebaut wurde. Hm. Und das heißt für mich, dieser Akt Friedrich uns gegenüber, ja. uns Katholiken gegenüber, war ein Akt der Toleranz. Und ich finde, dieser Gedanke, dieser Toleranzgedanke, der hat sich bis heute hin äh, lebendig gehalten. Dass, 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 äh, dass wir hier auf dem Kitz ja. äh, sagen, egal welche Herkunft jemand hat, egal wie jemand äh, geprägt ist, äh, hier darf jeder leben. Ja.
0: ja, man ist ja gerne mal so schnell dabei, ne? immer abzugrenzen, gerade ähm Gerade ja auch, wenn man in Sachen Religion sagt, ne, sondern nach dem Motto, okay, wer, äh, wenn man das jetzt wirklich mal so plakativ betrachten will, wer hat Recht? Welche Religion? Dieses, dieses, immer dieses äh, Ausgrenzen von anderen. Ja. Ähm, das, da ist man ja auch sehr schnell jetzt nicht nur in der Religion, sondern ja auch anderswo. Man hat ja immer ständig irgendwelche Schranken im Kopf, wo man sagt, okay, ich bin jetzt anders als der andere, sei es jetzt äh, Hautfarben, Herkunft oder auch, wie gesagt, Religion. Ähm, das ist jetzt aber so so wie du ja auch sprichst und, und auch äh, ne also ich 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 merke immer so dass, dass dass du da jemand bist der der genau diese Werte dann ja auch wirklich sucht äh, und dieses verbindende element de, des des ursprungs dessen worum es ja im glauben eigentlich geht äh, fernab von dieser abgrenzung die ja äh, leider aber auch ja trotzdem irgendwie ja auch instrumentalisiert ist in, in der religion äh, ja also äh, das, das führt mich jetzt zu der Frage, äh, wie bist du denn zum Katholizismus gekommen? Also ähm, äh, was, was war da der, 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 der Ursprung zu sagen, okay, ich äh, widme, ich äh, widme mich jetzt dieser Religion und nicht äh, einer anderen, beziehungsweise äh, äh, ja dass du, dass du dich erstmal in diesem Glauben erstmal erst trotzdem eingegrenzt hast, um dann halt äh, die Grenzen zu sprengen wieder.
1: Ja, ich hatte, ich hatte kein äh, sogenanntes Erweckungserlebnis, mhm. sondern ich bin durch Menschen äh, äh, hinein, im besten Sinne des Wortes, gewachsen. Mhm. Ich hatte Freunde, ein Freund ist äh, jetzt inzwischen. Weihbischof hier in Hamburg, aber in meiner Jugend war er äh, Kaplan, unser Jugendkaplan, in einer mecklenburgischen verträumten Kleinstadt. Hm. Und der hatte eine offene Bude äh, und, und äh, hat eine, eine tolle Jugendarbeit gemacht. Und wir haben uns damals angefreundet und sind jetzt seit über 40 Jahren befreundet. Und wenn man einen äh, Freund äh, oder einen Menschen kennenlernt, und in Freundschaft verbunden ist, lernt man ja in, äh, schnell auch andere. Das heißt, ich habe recht äh, früh die Lebensform und die Art und Weise äh, kennengelernt, wie Priester leben. Und das ja. Das, äh, da war ich immer fasziniert äh,
0: von. Also es ist wirklich eher der menschliche, soziale Aspekt und nicht der jetzt wirklich... Äh ja,
1: aber es kommen dann auch andere Aspekte dazu. Ja. Äh, äh, es hat mir äh, dann auch sehr gefallen, die Art und Weise, wie Katholiken Gottesdienst feiern. Mhm. In der evangelischen Kirche steht das Wort im Mittelpunkt. Und äh, eine Predigt... Äh, geht dort auch sehr lange, aber das ist alles rational, intellektuell. Während der katholische Gottesdienst sehr viel sinnlicher ist. Mhm. Das spielen Farben eine Rolle, das spielen Gerüche eine Rolle, Weihrauch, das spielt der ganze Körper eine Rolle. Ständig muss man da knien und stehen und sitzen und sich bekreuzigen. Das heißt, der Körper ist dermaßen mit dabei. Der ganze Glaube ist dann auch witzig, wirklich einverleibt und nicht nur rational
0: okay. reflektiert. Ich will damit sagen, das kann ich aber als, äh, als evangelisch aufgewachsener äh, Junge äh, nachvollziehen, <lacht> weil wenn wir jetzt zum Beispiel dann äh, der Klassiker ne, zu Heiligabend in den Gottesdienst gegangen sind äh, und dann irgendwann am Ende gemerkt hat, oh, jetzt, jetzt wird wieder gesungen, äh, wo man dann so, ach ja, jetzt man, man muss sich so aufraffen, auf einmal dann körperlich zu werden und was zu singen, was man dann ja auch immer gleich irgendwie hört. Also ich finde, es gibt nichts, <lacht> nichts, äh, äh, ja, weiß ich auch nicht. Klein, kleineres als, äh, als eine Gemeinde, die gezwungen wird, irgendwie auf einmal zu singen und dann man kann es auch irgendwie nicht. Also wenn ich mir vorstelle, äh, ich wäre Gott und äh, jemand als Gemeinde huldigt mir, indem man irgendwie äh, so, so ein Gesangsbuch aufblättert und dann irgendwie schiefe Töne von sich gibt weiß ich auch nicht.
1: Also ich denke ohnehin, dass Gott jemand sein muss, der grenzenlos Humor haben muss, wenn er auf uns so, niederblickt. Dann, genau. wie, wie sieht denn Gott aus für dich? Es gibt ja das schöne alttestamentliche Gebot: Du sollst dir kein Bildnis machen, ja. besonders von Gott. Also Gott ist für mich, ich sage es erstmal mal negativ, Gott ist für mich nicht der alte Mann mit weißem Bart hm. über den Wolken. Sondern der alte weiße
0: Mann, ja. Wie? Der alte weiße Mann. Der, der alte weiße
1: Mann. <lacht> sondern Gott ist für mich eigentlich mehr eine Kraft, eine Energie. Gott ist für mich der, der Ursprung, allen Lebens und für mich hat Gott Hand und Fuß bekommen dass er und das ist äh, einmalig in, mhm. in der Religionsgeschichte im Christentum äh, dass Gott Mensch geworden ist dass er einer geworden ist wie du und ich und wirklich alle menschlichen äh, äh, Phasen, alle menschlichen Tiefen äh, auch wirklich durchlitten und durchlebt hat hm. und auch durchliebt. Und dadurch kann ich mit Gott was anfangen, dass er sozusagen Mensch geworden ist. Gott wurde Mensch und das heißt für mich machen wir es genauso, werden auch wir Mensch, finden wir immer wieder zu unserer Menschwerdung, hm. dass wir ein menschlich mit Menschlicher
0: Mensch ja. werden. Und das ist ja, das ist ja genau das, was, glaube ich, dann die, irgendwann die Religion von der Philosophie auch unterscheidet. Ne? Zu sagen, okay, äh, äh, ist, es, ist das jetzt alles eine Metapher oder ist es jetzt wirklich, äh, 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 weil äh, auch, wie ich eingangs sagte, ne? also wenn ich, wenn ich mich zu irgendetwas bekennen müsste, dann wäre es darum, dass ich, dass ich äh, äh, in dem Sinne nichts glaube. Ähm, aber das ist dann ja immer, das, das ist ja vielleicht dann auch der Punkt, äh, ja, wo es dann wieder abgegrenzt ist, ne? ist, 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 ist all das, was in der Bibel passiert ist, die Geschichten, ja. äh, also als Geschichte, finde ich total faszinierend. Äh, bei mir hört es dann daran auf zu sagen, okay, es ist eins ähm, zu eins beziehungsweise 1 zu 100 so passiert. So, ähm, Aber äh, Genau. Aber,
1: aber da unterscheiden wir uns gar nicht darüber habe ich gestern Abend gepredigt mhm. drei Könige also erstens steht gar nicht in der Bibel dass es drei sind dann steht auch nichts davon dass das Könige sind ich glaube wenn wir uns die Bibel angucken ja, da ist ja äh, wahrscheinlich
0: auch viel Übersetzungs müssen
1: wir immer uns wieder deutlich machen worum geht es es mhm. geht nicht um eine naturwissenschaftliche Deutung. Es geht um Deutung, aber nicht um eine naturwissenschaftliche Deutung mhm. der Dinge, sondern es geht oder eine historische Deutung äh, der Dinge, sondern es geht um die Deutung und Bedeutung unseres Glaubens.
0: Und deshalb äh, ist die... Also sind Dro es tatsächlich diese philosophischen Aspekte, dass man sagt, okay, was ist der Mensch im Kern, wo will er hin, was ist das Gute im Menschen, äh, bloß dass in der Religion vielleicht das benannt wird? Ja. Oder personifiziert in dem Sinne?
1: Genau, und äh, in dem Moment, wo äh, Gott da im Spiel ist, hm. ist es eben nicht nur philosophisch, sondern auch theologisch. Und
0: äh,
1: ja, Genau darum geht es. Es geht,
0: nicht, es, <lacht>
1: so. es geht nicht darum, dass wir aus der Bibel erfahren wollen oder können, äh, warum ist etwas so und wie ist etwas so geworden, hm. sondern immer die Frage, wozu.
0: Ja, und, und was mache ich daraus? Ja, ja. genau, genau. Hm. Ja, du, du sagtest kurz auch, also dass das das Nischendasein der katholischen Kirche in Hamburg, ja, äh, ja, gerade so im, ja. im, im ja, Gegensatz zum vorherrschenden Evangelismus, ähm, ist so ein bisschen jetzt die Frage, ne, auch wie, wie jetzt äh, es, es gibt es gibt jetzt gerade beide Elemente, auch wie den HSV oder den FC St. Ja, Pauli hier in Hamburg. Ja, ja, jetzt mag ja. sich Hamburg dann in der Fußballfrage nicht ganz so eins sein, aber zumindest religiö, äh, religiös ist es ja wirklich so, dass der Katholizismus wirklich sehr gering hier ist.
1: Also ich beantworte mal die Frage ganz anders. Ja. Äh, äh, mit dem Nischendasein äh, äh, habe ich auch gemeint, äh, dass diese Nische sozusagen selbst erwählt ist. Dass Katholiken selber gesagt haben, weil wir so gerecht sind und weil wir genau wissen, wie das Leben äh, zu funktionieren hat, ziehen wir uns zurück. Und wir wollen eigentlich mit dieser ganzen sündigen Welt um uns herum gar nichts zu tun haben. Äh, wir äh, machen mal das Gitter schön zu und lassen die Sündenknüppel alle schön draußen. Hm. Und das äh, äh, finde ich ist, äh, man kann so denken, aber äh, das finde ich ist fatal. Äh, denn äh, äh, es gibt nur die eine Welt. Und es gibt ja nicht in der Welt verschiedene Welten. Und jeder Mensch hat ja auch für sich verschiedene Anteile. Und natürlich gehört, ist die Kirche, die katholische Kirche zumal, auch eine Gemeinschaft der Sünder. Und deshalb ist für mich von vornherein klar gewesen, äh, wir haben überhaupt gar keinen Anlass, äh, selbstgerecht zu sein hm. und uns in einer Nische selbst zurückzuziehen. Sondern wir haben äh, äh, größten Anlass, äh, die Türen zu öffnen und deutlich zu machen, äh, wir gehören, wie alle Menschen, äh, gehören wir
0: hierher. Und zwar öffentlich. Nicht. Ja, ja, da werden wir wieder bei dem Thema Ausgrenzung oder ja. Angebote machen. Nicht zurückgezogen. Genau. Ja. Und vielleicht könnte man sagen, das äh, äh,
1: finde ich dir jetzt gegenüber etwas unfair, aber ich, ich, ich mache es mal trotzdem. Ja. Vielleicht könnte man sagen, ähm, äh, es gibt ja so äh, bestimmte Grenzen. Punkte. Eine, eine ein Grenzpunkt ist äh, die letzte Schwelle, die wir zu überschreiten haben mhm. äh, vom Leben äh, in die andere Welt. Mhm. Vielleicht kann man sagen, äh, Christen sind, weil sie da eine Hoffnung haben, besser dran. Aber sie sind keine besseren Menschen. Und das. Hab ich will ich hier auch versuchen, hm. auf dem Kiez zu leben, wenn wir uns begegnen. Und wenn, wenn ich so Begegnungsmöglichkeiten selber, Räume schaffe und, und auch andere Räume betrete, dann ist mir das immer ganz wichtig auf Augenhöhe. Ja. Also wir haben keinen Anlass von oben herab. Auf irgendjemanden zu schauen, hm. sondern ganz im Gegenteil. Ich bin sehr dankbar, dass ich als Person, aber dass wir auch als Gemeinde, dass wir als Kirche hier so akzeptiert sind auf dem Kiez. Und das kann nur auf Augenhöhe sein. Ja,
0: ja es ist ein, in dem Sinne ist es ein sehr schönes Weltbild. <lacht> genau. Du sagst es jetzt gerade selbst, so ein bisschen auch ne, der der Grenzpunkt oder der letzte Raum, der unbekannt äh, betreten werden muss, äh, dass das Leben danach. Es gibt ja dann auch immer so dieses, äh, dieses äh, ich sag jetzt, ich sag's jetzt mal altertümliche Bild des äh, Fegefeuers und der oder auch des Paradieses am Ende, äh, dass das, äh, das ewige Leben danach. Ähm, das, es, es wurde ja auch teilweise immer so, auch ne gerade so irgendwie hat man auch das Bild so mit diesem erhobenen Zeigefinger, du musst jetzt immer gut sein im Leben, damit du belohnt wirst nach deinem Tod. Ja. Das ist ja auch irgendwie etwas, was so immanent immer da drin ist, was aber natürlich auch immer so eine gewisse Erwartungshaltung schürt. Du sagtest jetzt auch Hoffnung, ähm, aber äh, hält ein das nicht auch so ein bisschen ab im Hier und Jetzt, äh, dass das... Glück oder auch diese Selbstbestimmung so ein bisschen zu suchen? Oder wie würdest du auch sagen, okay, wie sieht das Leben danach aus? Wir sprechen ja,
1: wir haben ja verschiedene Begriffe für das, was danach kommt. Wir reden manchmal vom Paradies oder manchmal vom Reich Gottes, von der, von der, von der endgültigen Herrlichkeit. Und ich sage mal, das Paradies oder das Reich Gottes oder die letzte Herrlichkeit, bricht eigentlich in diesem Leben schon an. Hm. Und äh, da gab es ja eine, eine äh, äh, oder da gibt es zwei Grundfragen, die in der Reformationszeit eine große Rolle gespielt haben. Kann ich mir das Paradies verdienen und muss ich äh, mir dieses Paradies verdienen? verdienen und ja. erarbeiten. Oder ist es nicht genau umgekehrt? Äh, wenn das Paradies schon in dieses Leben hineinragt, bin ich nicht so motiviert, äh, dass ich instinktiv schon das Richtige äh, tue oder anders gesagt, ist nicht mein Leben schon auch eine Antwort auf, das Wort, das uns von Gott her gegeben ist. Mhm. Und das ist doch so eine äh, äh, Grundsatzfrage, wenn ich äh, glaube, ich muss mir das alles selber verdienen, mhm. durch mein Tun, äh, äh, dann bin ich ja zum Scheitern verurteilt, naja. weil ich äh, so einen hohen Anspruch gar nicht äh, einlösen kann. Mhm. Wenn ich aber sage, das wird mir vom, äh, eigentlich geschenkt, und ich, ich, ich darf darauf durch mein Leben antworten. Hm. Dann ist das noch mal
0: was anderes. Ja, ich sehr schön. Ich sehe das nämlich auch so, dass das also wenn ich, wenn ich mir jetzt ein Bild machen müsste von dem Leben danach. Dann würde ich tatsächlich sagen, da spreche ich eher von einem Vermächtnis. Also, äh, und, und we, 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 weniger davon, dass, dass ich selbst in irgendeiner Entität irgendwie noch in einer anderen Sphäre irgendwo weiter existiere, sondern wirklich mein Vermächtnis. Und das ist natürlich auch dadurch beeinflusst, wie ich im, äh, bis zu meinem Ableben dann auch lebe. So, genau. <lacht> ähm, jetzt schlagen wir noch mal wirklich äh, nach, wirklich, oh, wir sind schon fast eine Stunde dabei. Dabei hatten wir uns eigentlich hier auf eine halbe Stunde verabredet. Sehr ja. schön. Ähm, jetzt versuchen wir trotzdem noch mal eben die Brücke zu schlagen äh, zu unseren Gästen und auch unserem Theater. Ähm, äh, du sagtest ja schon, du hast auch äh, hier mit, mit Corny schon sehr viel Begegnung gehabt, ihr seid auch befreundet. Ähm, und wenn man jetzt hier sagt, okay, also ne, auch so wie ich dich jetzt auch erlebt habe, auch du warst auch Gast bei uns im schmidt äh, die Folge darf äh, auch jetzt hier nochmal erwähnt werden und auch beworben, also wenn ihr da auf YouTube nochmal gucken möchtet, ich weiß jetzt gar nicht, welche Folge genau war, können wir aber vielleicht irgendwie in die Folgenbeschreibung mit reinnehmen, äh, da hast du dich mit Elke Winter auch sehr schön unterhalten. Ähm, also so eine gewisse Rampensau mache ich schon aus, auch gerade ne, wenn, wenn du auch sagst, okay, man, man muss natürlich auch jetzt hier St. Pauli so ein bisschen auch als Bühne betreten und äh, Werbung machen für äh, für sich selbst und auch für, für das, was man einsteht, ähm ist das, ist dieses äh, vor Menschen treten und performen auch irgendwie ein Aspekt, der dich an den Beruf gereizt hat?
1: Ja, auf jeden Fall, auf jeden Fall. Mhm. Also ich äh, vergleiche äh, meinen äh, Beruf immer äh, mit einem Laden und dann äh, gibt es immer welche, die im Schaufenster arbeiten. Mhm. Es gibt aber auch welche, die hinten im äh, äh, Raum äh, äh, Inventur machen, Inventur machen oder verpacken müssen ja. oder sowas. Ich bin jemand, der gerne im Schaufenster arbeitet mhm. und äh, insofern hat ja mein, äh, mein Beruf tatsächlich auch etwas zu tun äh, mit einer Bühne. Der Altar ist ja auch so etwas wie eine Bühne mhm. und wenn wir Gottesdienst feiern, dann wird der Glaube auch äh, dargestellt, äh, dann, dann ist das auch eine Aufführung des Glaubens. Glaubens. Hm. Ich habe vorhin von der Liturgie gesprochen, wie bunt das ist, wie, ja, si ja. wie sinnlich das ist. Klar, klar. Und ich habe natürlich schnell gelernt, dass das Freisprechen, hm. die Art und Weise, wie ich mich bewege, dass das alles wichtig ist. Ja.
0: Ja, und jetzt fernab von dieser Aber Nachhaltigkeit oder auch der Kundenbindung ist es natürlich auch darum, dass man versucht, Menschen zu bewegen und Menschen äh, mitzureißen. Genau, ja. genau. Und ich sag mal, was,
1: was ein Schauspieler gar nicht unterschätzen darf und ein, ein Priester eben auch nicht, das Publikum, die Frau und der Mann in der Bank, die spüren ganz genau, hat der der da vorne was macht, etwas innerlich mit dem zu tun, was er da macht. Oder macht er was Einstudiertes und man spürt aber, innerlich hat er damit gar nichts zu tun. Das ist dann auch
0: der Unterschied zwischen Autorität und
1: Authentizität.
0: Ja, genau. Ja.
1: genau. Und äh, äh, doch, es
0: macht mir große Freude
1: und mhm. äh, selbstverständlich bin ich eine Rampensau.
0: Das führt mich dann <lacht> zur, zur Ausgangsfrage. Äh, wäre äh, Karl Schulz, im Leben an einer entscheidenden Gabelung mal anders abgeboten. Wäre dieses sich präsentieren und auf der Bühne stehen trotzdem präsent gewesen? Also sagen wir, wenn, wenn du jetzt nicht Pastor oder Pfarrer geworden wärst, äh, so dieses, ich muss mich zeigen, ich bin da, also ich bin im Schaufenster, ich bin ja, ja, ich glaube. Gibt glaub, es einen Karl Schulz den Schauspieler, <lacht> den äh, Bühnenmenschen?
1: Äh, ja, ich glaube. Ähm also es gab ja auch ein Leben, bevor ich äh, äh, geistlicher war, äh, da äh, habe ich meine Stammkneipe betreten und wir haben äh, Skat gespielt, aber alle wussten, jetzt betritt Charlie da, äh, den Raum, also gar äh, keine Frage, äh, kann man das auch in anderen äh, Lebenskonstellationen äh, 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 Rampensau ist nicht davon abhängig, äh, äh, welche konkrete Bühne ich da gerade betrete. Hm. Hauptsache, es ist eine Bühne.
0: Und, äh, Oder wenn die Fußsohle den Boden berührt, wird es automatisch die Bühne. Ja, genau, <lacht>
1: genau. genau, genau,
0: Ja, Siehst du, dann, das heißt, äh, um jetzt äh, hier einen äh, Bogen zu spannen, <lacht> äh, wirst du von den Kneipen, wo du als Charlie reinkommst, jetzt hier vor den Kneipen des Kiezes, um dir einen kleinen Schnaps abzuholen am 6. Januar des Jahres und die Kneipen zu segnen. Ich bedanke mich auf jeden Fall für dieses wunderbare Gespräch. Vielen Dank. Ich glaube, was wir hier so ein bisschen aufdecken konnten, war genau das, was ich meinte mit diesen Abgrenzen und Erweiterung Beziehungsweise es ist manchmal so, dass wir auf der Welt... Jetzt mal Fan von Religion, aber ja auch gerade da, weil es ja da auch so schön plakativ ist, dass wir meistens ähm, ja dasselbe meinen, aber dafür einfach nur andere Begriffe haben, also etwas anderes dazu sagen. Und äh, wie gesagt, das ist ja nicht nur ein Religionsphänomen, sondern überhaupt, wenn man sich irgendwie mal irgendwelche Online-Konversationen oder sowas anguckt. Und äh, ich glaube, das ist das, was, was, äh, was uns ja alle irgendwie verbindet. Ja, also ich fand das unser Gespräch auch sehr kurzweilig und sehr
1: interessant. Also, war gerne hier und
0: <lacht> äh,
1: ja, in diesem Sinne.
0: Ja, äh, wir, haben, wir, wir haben so eine Tradition. Also wenn du möchtest, äh, das, äh, da überreiche ich das Wort, das letzte Wort immer unserem Gast. Also wenn du unseren Hörern noch etwas mit auf den Weg geben möchtest, dann betrete jetzt die Bühne.
1: Ja, liebe Hörerinnen und Hörer, ich wünsche mir, äh, dass es uns als Gesellschaft gelingt, äh, dass wir rauskommen aus diesen Echokammen. Dass wir alle miteinander akzeptieren, äh, unsere Welt ist bunt, unsere Welt ist vielfältig und es hat nicht nur meine persönliche Sicht eine äh, ähm, äh, privilegierte Anerkennung, sondern das wünsche ich mir, äh, dass wir aus unseren Echokammern rauskommen und dass wir uns mit Respekt begegnen und äh, vielleicht sogar klamm, heimlich äh, äh, denken, der andere könnte ja auch recht haben. Wahre Worte. Ein frohes neues Jahr.